0: Antes de abrirem suas Bíblias, lá na carta aos Efésios, que é o texto da nossa meditação e a carta que nós estamos estudando, eu gostaria de fazer a, vamos dizer assim, a abertura deste sermão de hoje com um mini sermão, um pequeno sermão em outro texto bíblico. Então, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias aí no Evangelho segundo Lucas. Lucas... Capítulo 23, versículo 39. Lucas 23, versículo 39. Hoje vamos falar sobre o furto, e nesse texto de Lucas, lemos sobre dois ladrões que foram crucificados juntos com o nosso Senhor Jesus. Eu, particularmente, acho essa passagem muito especial. Sempre que leio ou escuto sobre ela, fico, fico bem impactado. Inclusive, eu gostava muito de uma banda cristã de rock chamada Third Day. Eu acho que minha música favorita é uma música chamada Teeth. Né? Um ladrão que, que, que é justamente a canção do ladrão da cruz que creu no Senhor Jesus. E escrevendo aos coríntios, Paulo chama o evangelho de a palavra da cruz. Não que o Evangelho contemple apenas aquilo que Cristo fez na cruz, né, porque contempla também a sua vida, a a vida de justiça, né, sua ressurreição, sua ascensão, o seu retorno glorioso, mas a cruz é um paradigma muito claro do Evangelho. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Diante da cruz temos então essas duas possibilidades de interpretação, é loucura e escândalo, ou é o poder e a sabedoria de Deus. E essas duas possibilidades são claramente representadas na história destes dois ladrões, e nós lemos aí sobre o primeiro no versículo 39, Olha aí, por favor, versículo 39, Lucas 23. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Em Lucas, esses homens aqui são chamados apenas de malfeitores, né? mas pelos outros evangelhos, sabemos que eles eram ladrões. E o, este primeiro ladrão, a olhar para Jesus na cruz, um homem ali todo ferido, em dores, agonias, não viu poder, não viu sabedoria, o que ele viu foi loucura, fraqueza, escândalo, e a única coisa que esse ladrão queria, na verdade, era sair daquele lugar, portanto, se Jesus, aquele que estava ali, era de fato Cristo, o Rei Libertador esperado em Israel, por que Jesus não saía daquela cruz e os livrava também? E muitos, como este ladrão, olham para a cruz e não reconhecem que são maus o suficiente para merecê-la, que merecem essa cruz, e que seu único direito é o de serem condenados ali. E como este ladrão, ao olhar para o Cristo crucificado, muitos não enxergam o poder do Filho de Deus, que estava morrendo para salvá-los. Não sei se talvez seja o caso de alguém aqui mas sabe que aqueles que desprezam a palavra da cruz são justamente aqueles que vão receber não só a cruz mas toda a ira do castigo eterno de Deus mas existe outra possibilidade de interpretação da cruz representada pelo outro ladrão como lemos aí no versículo 40, olha aí respondendo-lhe porém o outro repreendeu dizendo nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, eu acho essa narrativa aqui maravilhosa, então imaginem essa cena, este ladrão condenado, olhou para o Cristo crucificado, e teve uma fé muito impressionante, primeiro ele reconheceu que a cruz era o seu castigo merecido, nas suas palavras, né? porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, É impossível compreender a cruz de Cristo se não entendermos que a cruz é o nosso lugar devido. Ao mesmo tempo, aquele ladrão sabia que o homem crucificado ao seu lado, o Cristo, era justo. Ele não tinha feito qualquer mal para merecer estar ali. Mas veja, irmãos, Jesus se revelou ali em fraqueza na cruz, não porque Jesus era fraco, pelo contrário era o Deus Todo-Poderoso, naquele mesmo instante, em que suas mãos estavam sendo carregadas por pregos, era Ele mesmo que com essas mãos, carregava todo o universo, sustentava todas as coisas, mas Jesus se revelou em fraqueza, se fez fraco, porque nós somos fracos, para assumir o castigo daquele ladrão, e do nosso castigo, e além do castigo merecido desse ladrão, Creu em algo inacreditável aos olhos humanos. Leia o versículo 43 comigo. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu, pelo menos, acho isso aqui de, de deixar os cabelos arrepiados. Aquele ladrão olhou para o lado, viu um homem crucificado, ensanguentado, ferido, zombado, cuspido com muitas dores e prestes a morrer, mas de alguma forma, ao olhar para Jesus, aquele ladrão creu no poder da cruz, o ladrão confiou que o homem ao seu lado, com aquela coroa de espinhos, era sim o verdadeiro rei, e que apesar de estar morrendo, aquele não era o seu fim, porque ele acredita que este rei voltaria em seu reino, aquele ladrão creu na ressurreição gloriosa e disse, lembra-te de mim quando voltares, quando vieres no teu reino, ao que Jesus respondeu, olha o versículo 43, em verdade te digo que hoje mesmo, que hoje estarás comigo no paraíso, acho que em meio às agonias de dor da morte na cruz, até para visualizar claramente um sorriso no rosto daquele ladrão, que não foi salvo daquela cruz de madeira, mas foi salvo da cruz do castigo eterno de Deus, e em pouquíssimos instantes, estaria com Cristo para sempre no paraíso, aguardando a sua ressurreição, a ressurreição do seu corpo. Hoje nós vamos falar sobre o furto, e eu queria aqui com este, entre aspas, né, mini sermão, mostrar que você é um ladrão, que você merece a cruz eterna de sofrimento, mas a canção do ladrão na cruz, é a sua canção também, que você possa olhar para o Cristo crucificado hoje, reconhecer que a cruz era sua, mas Jesus, aquele rei com uma coroa de espinhos, se fez ladrão em nosso lugar, Ele tomou a nossa cruz, e em troca, nos deu uma coroa de glória, a coroa da vida eterna no paraíso. Amém. Agora sim, para começar o sermão de hoje, abra lá sua Bíblia, em Efésios, capítulo 4, versículo 28, Efésios 4, 28. Se não tiver muito baixo para os irmãos, será que daria para diminuir um pouquinho o microfone, que aqui pelo menos está dando bastante eco para mim, só um pouquinho lá, pedir os diáconos, por favor. Efésios 4:28. seguimos então na meditação dessa carta, quando Paulo diz assim, olha aí na sua Bíblia, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Como eu tenho citado bastante Santo Agostinho nos últimos sermões, eu queria contar para vocês sobre um furto que ele conta, que ele cometeu e ele conta lá nas suas confissões. Quem já leu este livro, ou pelo menos já ouviu falar dessa obra, deve conhecer a história do jovem Agostinho furtando peras, junto com seus amigos. Mas por que será que tantos anos depois, entre tantos outros possíveis erros da sua juventude, Agostinho volta a este evento específico e faz questão de confessar este pecado trivial aparentemente? porque este furto revelava um problema ainda mais profundo no seu coração. Ainda que seja errado você roubar quando está com muita fome, Agostinho confessa que não furtou aquelas peras por fome, nem mesmo porque queria satisfazer um desejo especial por peras. No livro ele conta que tinha lá muitas peras na sua casa, até mais saborosas do que a que ele furtou. Inclusive, várias das peras foram tomadas só para serem jogadas aos porcos. Mas por que então ele roubou aquelas peras? Olhando para o seu coração, Agostinho diz assim, Eis o meu coração, Senhor, o coração que olhaste com misericórdia no fundo do abismo, que o meu coração te diga, agora, o que procurava então ao praticar o mal, sem outro motivo que não a própria malícia. Ainda que estivesse apenas roubando peras, Agostinho consegue enxergar que o seu coração estava no fundo do abismo, onde Deus olhou com misericórdia. O seu prazer estava em fazer o mal. E uma das características mais cativantes dessa narrativa é justamente o fato, a meu ver, dela tratar aqui de um pecado tão trivial. Se se Agostinho estivesse descrevendo para nós um, um crime hediondo, seja um assassinato ou um terrível plano de furto, ele poderia deixar os seus leitores muito impressionados, mas dificilmente iríamos nos identificar com este erro cometido. Mas quando ele trata de um simples furto de algumas peras com seus amigos, nós nos sentimos mais próximos da narrativa, porque este é um erro que nós muito provavelmente já cometemos ou já fomos muito tentados a cometer, quando jovens também. Dessa forma, Agostinho, nos leva à mesma conclusão que ele chegou. É que o nosso coração está no fundo do abismo. Quantas vezes fazemos algo pelo prazer de fazer, já fizemos algo algo mal pelo prazer do mal. E chegar a essa conclusão é muito importante porque ao lidarmos com o pecado do furto, nós corremos o risco de achar que esse não é um problema nas nossas vidas hoje. Ainda que você já tenha cometido pecados, né? pequenos delitos no passado, como esse de Agostinho, é possível que muitos de nós hein, já não mais cometam o pecado do furto. Assim, né? talvez ao perceber hoje que iríamos tratar sobre o furto, alguém possa pensar, Nó, acho que o sermão de hoje sobre o furto não vai, não vai me apertar tanto, como foi o sermão talvez sobre a ira, ou sobre a mentira, que são pecados mais comuns na minha vida. Mas veja, esse pecado sobre o furto não é um dos mandamentos à toa. Paulo faz questão de exortar os seus leitores quanto ao furto, porque o problema deste pecado pode pode estar muito mais enraizado no seu coração do que parece à primeira vista. Apesar do furto ser um problema tão comum em nossa sociedade, eu sei que muitas pessoas, mesmo entre os gentios, não cristãos, são confiáveis né, e não saem por aí roubando as coisas dos outros entretanto neste contexto de Efésios que nós estamos estudando Paulo está falando de uma mudança radical ele não está falando de pessoas que simplesmente deixaram de roubar, como temos visto nos últimos domingos, não adianta simplesmente deixar o velho homem parando de mentir, de se irar e de furtar, nós precisamos ativamente nos revestir do novo homem criado segundo Deus e se a veste do velho homem é a veste do furto qual é a veste do novo homem? Qual é o oposto do furto? Ou usando a te- terminologia lá do nosso catecismo, quais são os deveres exigidos do mandamento não furtarás? Muito segundo, ou seguindo a mente gentílica, não cristã, diriam que Que o oposto do furto é o trabalho honesto, não é mesmo? O que a sociedade espera de um ladrão transformado é que ele passe a trabalhar com suas mãos para que tenha ali com o que cuidar da sua família, da da sua vida, pagar as suas contas. E talvez em um mundo ideal que tenha condições de reparar os furtos, né, o prejuízo que já foi causado. E tudo isso é ótimo. Mas note que Paulo não para por aí. E aqui adiantando a conclusão da meditação de hoje, né, Paulo ensina que o extremo oposto do furto é a caridade, ou seja, ao invés de tomar do outro, o que não é seu, pelo qual você não trabalhou, você trabalha, para tomar o que é seu, e dar para o outro, então meus irmãos, se você realmente acredita, em todas as bênçãos, e tudo que nós estamos aprendendo aqui em Efésios, não apenas acredita que é verdade, né? porque acreditar assim, até os demônios acreditam, mas acredita a ponto de ser, tomado por essa graça maravilhosa de Deus, que o amou desde a fundação do mundo, que o perdoou, que o concedeu bênçãos tão preciosas em Jesus, você não vai apenas deixar de furtar, como será revestido, de um coração muito mais gracioso, generoso, caridoso, ao examinar a sua vida, talvez você possa garantir que você não tem furtado ninguém, é possível que você mude um pouco de ideia ao meditarmos melhor sobre as várias facetas do furto, mas, ainda que você realmente não esteja tomando indevidamente para si aquilo que pertence ao outro, será que você olha para o seu interior e encontra ali um coração muito generoso, caridoso? Espero que no sermão de hoje, ao aprofundarmos esse tema do furto, possamos chegar ao, ao coração do problema, que como muitos teólogos gostam de apontar, é o problema do coração. Ainda que você não consiga pensar em pecados aí de furto que cometeu nos últimos meses ou anos, ainda que o seu prazer não esteja propriamente na maldade do furto, como foi o caso de Agostinho, acredito que ao meditar sobre esse assunto, você também perceberá que o seu coração pode estar no fundo do abismo. Portanto, sem mais delongas, vamos aí para o texto de Efésios 4,28, que nós vamos examinar, inclusive, colocado no, no, na, na parte de trás da liturgia, um esboço, se você quiser pode acompanhar, fica mais fácil de acompanhar por aí. Paulo começa dizendo no versículo 28 assim, aquele que furtava, não furte mais. Eu não sei exatamente como era a realidade de segurança ali na cidade de Éfeso, mas considerando essa exortação de Paulo, nós podemos considerar que o furto era um problema comum ali, assim como é um problema muito comum hoje, né, em nosso nosso contexto, talvez até mais comum. Imagino que todos aqui, ou quase todos, já passaram por experiências ruins de serem furtados, ou até de serem roubados com violência. Mas por que o furto é errado e pecaminoso? Ninguém gosta de ser roubado, mas qual é a razão fundamental para Deus proibir o furto? Já pensou nisso? Se você parar para pensar bem, esse mandamento de Deus está assumindo o nosso direito de termos uma propriedade privada, ao criar o, o homem, a sua imagem e semelhança, Deus o dignificou dando a ele um trabalho, e frutos desse trabalho, para que o homem pudesse chamar de meu, eu sei que em última instância, tudo pertence ao Senhor, mas mesmo assim, Ele nos concede bens, Ele nos concede propriedades, para nós cuidarmos, e chamarmos de nós, Karl Marx e vários outros idealizaram a, a, a abolição da propriedade privada, mas, mas antes mesmo do pecado, entendo, já existia propriedade vi- privada, assim como continuará existindo até no Novos Céus e Nova Terra. Não é mesmo? A Bíblia ensina claramente que cada um vai receber o seu próprio galardão. E seus tesouros celestiais serão seus, não serão de todo mundo, em uma espécie de comunismo. Estou dizendo isso porque o furto é errado porque desonra a Deus. O Deus que nos deu bens privados para guardarmos, cultivarmos. E, claro, bens para também compartilharmos com as outras pessoas. Nós vamos falar mais sobre isso no final, mas antes eu gostaria de tentar destrinchar melhor essa definição do pecado de furto. E, de forma geral, acho que furtar é tomar ou reter indevidamente para si o que pertence a outra pessoa. O nosso Catecismo Maior, o Catecismo de Westminster, após listar, listar vários pecados proibidos no oitavo mandamento, não furtarás, diz assim, e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter de nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos. Eu sei que no direito existem aí diferentes qualificações para este crime. Né? Por exemplo, existe uma distinção entre furtar e roubar. É porque o roubo envolve necessariamente o uso de força ou de ameaça, enquanto o furto pode acontecer de forma mais sorrateira, né? como alguém, sei lá, pega o seu lanche na geladeira do, do trabalho. Eu até acho que essas distinções são boas na lei, mas, pedindo desculpas aqui antecipadamente para os advogados, né? eu não vou me preocupar muito com essas distinções, né? porque, até onde eu sei, a Bíblia não se preocupa muito em fazê-las E eu também vou tentar aqui usar uma linguagem mais comum, tratando tudo como furto. Por vezes até vou usar indevidamente o termo roubar, mas acho que vocês vão entender. E gostaria de maneira bem prática, mais resumida, apontar algumas maneiras, pode olhar aí no esboço, em que cometemos o pecado do furto. Começar a pegar coisas emprestadas, um livro ou outra coisa, e não devolver. Isso é um pecado. E além das formas clássicas né, de furtar ou roubar, assaltando uma pessoa... A Bíblia proíbe várias outras ações. Proíbe, por exemplo, o tráfico de pessoas. Apesar da lei divina, lá no Antigo Testamento, permitir algum tipo de escravidão, né? Fabrício falou sobre isso quando estudou o Filimão, lá em Êxodo 21,16, nós vemos o seguinte, o que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Portanto, o terrível tráfico de escravos que aconteceu em nosso país e no mundo inteiro sempre foi proibido pelo Senhor é considerado como furto também. Além disso, a lei divina proíbe as fraudes. Fala muito das balanças injustas que podem ser consideradas como um tipo de furto. No Brasil, somos muito... É, nós sofremos muito né, com a desonestidade no comércio, não só com balanças fraudulentas, mas até com tipos assim, bem refinados de engano. Né? Existem empresas aí que injetaram água na carne do frango para pesar mais. Mas não são apenas as grandes empresas que fazem isso, os comerciantes. Por exemplo, se você quer comprar o carro de uma pessoa, parece que é uma regra, que ele vai mascarar, que ele vai esconder os problemas do carro. Isso quase que faz parte da negociação. Posso ser até um péssimo vendedor, né? mas se você vai vender um carro, ou vai vender qualquer outra coisa, você deve ser o mais sincero possível quanto aos defeitos, senão você estará cometendo o pecado do furto, que estará tomando de forma indevida o dinheiro do seu próximo. Em transações comerciais, também cometemos esse pecado quando nós descumprimos os nossos contratos e compromissos. Na hora de vender um produto, o comerciante garante tudo, garante qualidade, o prazo, o que for necessário para vender, mas assim que fecha o negócio, começam a aparecer as dificuldades. Ah, o fornecedor atrasou, a demanda está muito alta, o instalador aí passou mal, não pôde ir, várias outras desculpas. É claro que essas coisas de fato podem acontecer, mas elas devem ser levadas em considerações na hora de fechar o negócio. Se você se comprometeu em entregar alguma coisa em tal dia, cada dia a mais que passa, é um dia que você está furtando do seu cliente. Outra maneira de tomar indevidamente o que pertence ao próximo é quando nós usamos recursos alheios em nosso próprio benefício, sem a devida autorização. Por exemplo, a empresa onde você trabalha se se compromete em restituir valores de alimentação que você vai gastar em uma viagem. Mas aí você aproveita um pouco desse valor para comprar outras coisas para levar para a sua casa. Ou então você... Utiliza lá os equipamentos da sua empresa que deveriam ser usados somente para o trabalho, para um uso pessoal. Um exemplo banal seria usar, sei lá, a impressora do trabalho para imprimir essas as suas coisas pessoais. Aí você pensa, ah, mas, mas é só uma folha, não faz diferença. Mas não importa, se você não tem permissão para fazer isso, você está furtando, você é um ladrão. Talvez de forma mais comum uma forma mais comum de furtar nossos empregadores, seja descumprindo nossos horários de trabalho. né? Se você tem lá uma hora de almoço, mas sempre estica né? uns cinco, dez minutos, você está furtando. Da mesma forma, você está furtando quando chega atrasado, quando sai mais cedo, ou mesmo quando fica enrolando, fica mexendo no seu celular, enquanto você foi contratado naquele tempo para estar trabalhando. E nós também pecamos contra o oitavo mandamento quando sonegamos as taxas e os impostos devidos, porque estamos retendo aquilo que não é devido. Entre os mais libertários né, e anarcocapitalistas, existe essa ideia de que, que, na realidade, o imposto cobrado que é roubo, que é furto. E eu até entendo um pouco dessa lógica, porque, como eles, eu fico me perguntando, né, quem deu o direito aos políticos que estão aí, né, de, pela força, nos cobrar impostos, sem a nossa concordância. Isso parece roubo. No entanto, a Bíblia deixa muito claro que Deus deu essa autoridade aos governantes. Entenda, um indivíduo não tem o direito de cobrar taxas sem a concordância das pessoas. Mas um indivíduo também não pode se vingar. E nós sabemos lá pelo texto de Romanos 13 que Deus deu ao magistrado civil a autoridade tanto para aplicar a vingança como para cobrar impostos. Um bichinho aqui que está me incomodando. Isso significa, irmãos, que sonegar impostos é, sim, furto. No entanto, é evidente também que os governantes não possuem autoridade de Deus para cobrar todos os impostos que bem entenderem. Lá em Romanos, Paulo fala que nós devemos pagar os tributos porque os governantes são ministros de Deus, atendendo ao serviço designado por Ele. De forma resumida, ali para punir o mal e promover o bem. Portanto, quando as autoridades civis cobram impostos indevidos para desempenharem serviços ilícitos, ou até para fazerem coisas que não são da sua responsabilidade, eles não estão apenas furtando, como estão roubando, né? porque se utilizam da força, eles se utilizam da ameaça. As autoridades humanas não são absolutas, elas não, não têm o direito de exigir o que quiserem. Isso também se aplica a nós, autoridades da igreja. né? Se os pastores estabelecerem aqui várias taxas, cursos indevidos para que você possa participar das atividades da igreja, estaremos furtando das ovelhas, roubando. Por outro lado, sabemos bem que todo membro aqui da igreja se compromete ao se tornar membro a contribuir financeiramente. E eu acho que aqui se aplica aquele texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 8, quando o próprio Deus questiona assim, Será que é possível roubar a Deus? E sim, é possível, porque o povo estava roubando ao Senhor, mas como eles estavam roubando a Deus? O Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Aqui na nossa igreja, nós não ficamos exigindo quantias específicas, pois achamos difícil perceber com muita clareza na Bíblia qual é o valor devido. Mas o que é muito claro na Bíblia, sem sombra de dúvidas, é que você deve contribuir com generosidade. Preste atenção nisso, que é possível que muitos entre nós estejam cometendo esse pecado. Tudo que você tem pertence a Deus. E ele exige que você separe parte dos seus bens para ofertar com alegria, com liberalidade, para o trabalho da igreja. Se você não contribui com generosidade, você também está roubando a Deus. Mas não veja essas contribuições simplesmente como uma espécie de taxa, né, de imposto. Entenda uma coisa importante. O nosso dinheiro, e como nós gastamos ele, é um excelente termômetro do nosso coração. Se você ama a igreja, se você realmente acredita no trabalho que está sendo realizado, você vai colocar o seu dinheiro aqui. Se você não tem contribuído, seja sincero, confesse que você não ama a igreja. Não amo o Senhor da igreja. E sem dúvidas, o tamanho do seu amor vai ser proporcional ao tamanho da sua generosidade nas ofertas. E perceba aqui que eu não falei sobre o tamanho da sua oferta, porque valores pouco importam para Deus. Eu falei sobre o tamanho da sua generosidade. Você gasta dinheiro, muito dinheiro, com aquilo que você ama muito. Muito. Talvez você seja até um dizimista fiel, e ainda assim esteja roubando ao Senhor porque sabe que poderia contribuir muito mais. Eu falo do dinheiro, mas isso se aplica também aí aos seus dons, às suas capacidades, ao seu tempo. Se você não tem usado tudo que você tem para servir a igreja, você está roubando o Senhor. Eu poderia então, irmão, citar várias outras formas de furto, mas é, muitas das quais até você pode encontrar depois lá no catecismo e atualmente existem algumas bem mais polêmicas né que dizem dizem respeito à propriedade intelectual né eu sei eu digo isso porque muitos pregadores gostam é, ao falar sobre o furto de pegar neste ponto mas eu confesso que particularmente acho extremamente difícil definir assim de forma adequada o que seria uma propriedade intelectual. Às vezes eu acho difícil definir até a propriedade material, mas como como você vai dizer que uma ideia ou um pensamento é propriedade de uma pessoa específica? Pega um exemplo banal. Será que a pessoa que inventou a roda teria o direito de cobrar todos os que quiserem copiar a ideia dela? Será que o Thomas Edison, que gastou muito tempo, muito esforço para inventar uma lâmpada, Podia impedir que outra pessoa copiasse a sua invenção para produzir novas lâmpadas? Enfim, eu sei que esse é assunto polêmico, eu sei também que muitos aqui não vão gostar muito das minhas ideias, né, impressões sobre este assunto, por isso vou me abster de comentar mais sobre ele. O fato é que existem várias maneiras aí de nós furtarmos. E eu gostaria de finalizar essa sessão falando sobre as várias facetas do furto, destacando uma última, que eu acredito estar entre as principais, que, que é a falta de reparação entenda uma coisa, se você roubou uma pessoa, você precisa restituí-la, não só pelo bem em si roubado, mas por toda a dor de cabeça, por todos os danos causados por causa do seu delito, é por isso que lá na lei de Israel, um, um ladrão de, boi, de um boi, precisava reparar o seu furto com o pagamento de cinco bois, e se ele não tivesse dinheiro para comprar cinco bois? Ele iria trabalhar como escravo até pagar a dívida, E tem que ser assim mesmo. Por quê? Preste atenção, essa informação aqui é muito importante. Enquanto você não pagar por todo o prejuízo causado pelo seu furto, pelo seu roubo, você continua um ladrão. Em nosso contexto, é muito difícil entender essa ideia, porque nós temos um péssimo sistema de punição. Hoje, se um ladrão é pego, o que que acontece com ele? Ele vai preso, fica preso lá por um tempo. Mas de que, que essa prisão serve para a pessoa que foi furtada? Além dela sair no prejuízo, porque o ladrão não fará para ela a restituição, né? a reparação do prejuízo que causou, ainda toda a sociedade tem que arcar com os custos desse ladrão lá na prisão. Mas e aí, faz o que com o ladrão? Mata ele lá numa cruz? Isso também não resolve. O que a sabedoria divina ensina é a Reparação. O ladrão tem que pagar pelo que furtou, inclusive inclusive, danos morais, correção monetária. Ele tem que pagar, restituir, senão ele continua sendo um ladrão. Portanto, se você lembra de ter furtado alguma pessoa e quer deixar de ser um ladrão, como Paulo está ensinando, além de não cometer novos furtos, você tem que reparar o que já cometeu. Pode ser que, ao confessar o seu furto, a pessoa decida perdoar a sua dívida. Tudo bem, né? neste caso, a reparação também vai acontecer. Mas ao invés do ladrão pagar pelo furto, é a pessoa ofendida que com o seu perdão assume aqueles custos de reparação. De toda forma, para deixar as vestes velhas do ladrão, do velho homem, a reparação é necessária. E assim, deixando as vestes do furto, qual é a nova roupa que você deve vestir? É o que Paulo mostra a seguir. Depois de um bom tempo, aí na primeira frase do versículo, né, seguimos com a continuação. Olha aí que diz. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Acho que Paulo ressalta o trabalho com as mãos, porque o trabalho é, manual né, era o mais comum em seus dias, mas também para fazer aqui um belo contraste com o furto. Pois o furto geralmente é cometido com as mãos. Ou seja, ao invés de usar as suas mãos para o furto, você deve usá-la para o trabalho. O trabalho que é uma grande bênção. Eu sei que é cansativo, é penoso, por causa da maldição do pecado, mas o trabalho não deixa de ser uma coisa boa. Nós fomos criados para trabalhar e devemos nos alegrar nessa bênção de Deus. Mesmo quando for uma segunda-feira bem cansativa. Eu sei que o problema de algumas pessoas é porque querem trabalhar demais. Mas eu, particularmente, acho que esse é um, é um problema muito menos comum do que a gente imagina e as pessoas dizem por aí. Para tentar provar o meu ponto, se você nunca fez isso, eu desafio depois a calcular todos os minutos que você gasta por dia mexendo no celular, pesquisando coisas aleatórias no computador, assistindo televisão. E não adianta simplesmente dizer ah, eu nem mexo muito no celular. Né? Tem que baixar um aplicativo que calcula exatamente o tempo e faz rigorosamente esse cálculo. Se você fizer isso, eu acho que muito provavelmente vai perceber que trabalha muito menos do que imagina. Isso se aplica a todos, até as donas de casa. Irmãos, nós vivemos em uma era de muitas distrações e muito pouco trabalho produtivo de verdade. Mas, se fomos revestidos do novo homem, não podemos furtar de Deus o tempo e a força que Ele nos concedeu com tantas futilidades que gastamos aí. Nós devemos honrar o Senhor sendo muito produtivos. Portanto, é bom parar de mexer tanto no celular, de usar as nossas mãos para fazer o que é bom. E com qual propósito devemos trabalhar? Em última instância, devemos trabalhar e fazer todas as coisas para... Glorificar a Deus. Mas em uma relação direta, uma relação terrena, qual é o objetivo deste trabalho que glorifica a Deus? Olha aí o que Paulo diz logo na sequência do versículo, ele diz, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha. Eu sei que você já leu aí o restante do versículo, eu eu também já adiantei o assunto, mas para fins didáticos, vamos pausar nessa expressão aqui, para que tenha. Por que acordamos cedo na segunda-feira e saímos para trabalhar? Bom, nós fazemos isso para ter dinheiro, para ter bens, para ter posses, termos posses. É claro que muitos trabalhos são realizados, sim, de forma voluntária, sem receber né, recursos em troca, e o dinheiro não é a única motivação. Mas se o dinheiro, se o acúmulo de capital, né, de bens deixa de ser um incentivo para o trabalho, como já pregaram a vários ideólogos, pode ter certeza, a produtividade vai cair drasticamente, as pessoas não vão trabalhar direito. Até nos novos céus e na nova terra, nós vamos continuar trabalhando, eu acredito, e acumulando bens. Portanto, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que é muito honrado trabalhar com o objetivo de ter dinheiro para pagar suas contas, para comprar coisas para você, para comprar para a sua família. Mas veja, pensando melhor sobre este assunto, é muito comum também encontrarmos gentios, pessoas que não são crentes e que também deixam de roubar para trabalharem e terem as suas posses. Isso é bom, mas como eu ressaltei na introdução, nesse contexto de Efésios, Paulo está tratando de uma mudança muito radical. Ele não está falando simplesmente de pessoas que deixaram de roubar e furtar para trabalhar como nós temos visto nos últimos domingos, não adianta tanto simplesmente deixar o velho homem parando de de mentir, de irar, de de furtar. Nós precisamos ativamente nos revestir deste novo homem que foi criado segundo Deus. E Como eu perguntei antes, se a veste do velho homem é a veste do furto, do ladrão, qual é a veste do novo homem? Qual é o oposto do furto? Não é simplesmente o trabalho honesto. Vamos ver o que Paulo diz aí no final do versículo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Curiosamente, o Karl Marx também acreditava que o trabalho e a grande produtividade de bens materiais serviriam para ajudar o necessitado. Tem muita gente aí que acha que o Marx era contra o capitalismo, ele era contra o grande acúmulo de bens materiais. Mas Se pensam assim, é porque não entenderam direito a proposta do Marx. Em sua é, dialética histórica, né, de como que a história humana se desenvolve, Marx entendiu que o capitalismo é uma parte essencial. Muito importante, por quê? Porque, fazendo aqui um resumo bem simplório, né, Marx acreditava que o capitalismo iria promover uma superprodução de bens. E essa abundância excessiva seria o que iria permitir no fim do processo a abolição das propriedades privadas e a distribuição de bens em um comunismo. Ou seja, o comunista raiz mesmo é aquele que acredita na necessidade do capitalismo. Pode conferir depois lá no manifesto que o Marx escreveu. Entretanto, como eu já disse, essa não é a perspectiva bíblica. Porque Deus institui a propriedade privada desde a criação do do, do homem e até no no céu Jesus disse que nós teremos propriedade privada, né, em forma de tesouros, em forma de galardões. E outro motivo pelo qual Marx estava errado é que a caridade com o necessitado deve ser voluntária, não imposta. Se o governo é quem impõe a distribuição de bens, não existe caridade. Eu sei que este assunto também é polêmico, mas eu estou convencido pelas Escrituras que o Estado não tem o direito de cobrar impostos de uma pessoa, obrigá-la a pagar para ajudar o necessitado. O Estado não pode dar uma de Robin Hood, né, tirando os ricos para dar aos pobres. A caridade não pode ser imposta. Dessa maneira, ela tem que ser voluntária. Não pode, tem que ser voluntária. É claro que, em certa medida, nós podemos aqui nos lembrar daquela oração de Davi Lá em segunda cônica, quando ele diz, tudo diz a Deus, né? tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, e nesse sentido nenhuma oferta, nenhuma nada que nós damos é estritamente voluntário, porque tudo pertence a Deus, mas como eu já expliquei, Deus nos tem dado bens, para que possamos chamar de nosso, e é de forma voluntária, não através de uma imposição do governo de quem quer que seja que devemos ajudar o próximo. Mas, por outro lado, o Marx não estava de todo errado ao idealizar um mundo onde a superprodução serve ao bem comum. Como nós acabamos de ler em Efésios, você deve trabalhar para que tenha com que acudir ao necessitado. É como Robin Hood, só que sem a parte lá do roubo. Nos dias de Paulo, era muito mais difícil do que hoje para trabalhar e ter comida suficiente para você, para a sua família. Muito mais difícil, então, para ajudar o próximo. Mas é isso que ele ensina. E hoje, para nós, é muito mais fácil. Porque, de fato, o capitalismo aí tem proporcionado uma superprodução de bens. Mas qual é a sua motivação para o trabalho? O que isso motiva? Geralmente, toleramos o cansaço as agruras do trabalho, pensando nas nossas contas a pagar, no carro que queremos comprar, na casa que queremos construir. Ou então, após um dia, um mês penoso, pesado de trabalho, nós nos sentimos assim no direito de aproveitar daqueles bens que nós conquistamos. Não que essas coisas estejam erradas, porque não estão. É uma bênção desfrutar disso. Mas imagina só você, acordar bem cedo de manhã e sair para trabalhar pensando assim eu preciso trabalhar eu preciso me esforçar porque eu preciso ter condições para ajudar os necessitados veja que esse é o propósito que Paulo inspirado por Deus estabelece para o trabalho como eu adiantei no início o extremo oposto do furto é a caridade ao invés de tomar do outro o que não é seu pelo qual você não trabalhou, você trabalha para tomar o que é seu, e dar para o outro, e isso irmãos, em um sentido positivo, é muito revolucionário, nas palavras aí do pastor John Piper, você não vai furtar, para saciar, uma ganância, ilegal, nem mesmo vai trabalhar, para saciar uma ganância, que é legal, você vai trabalhar, para que possa, contribuir, e isso, isso, é revolucionário porque faz com que todo o seu trabalho, tudo o que você faz, se torne uma obra de graça. De forma última, é verdade aquilo que disse o pastor John Stott, ninguém, senão Cristo, pode transformar um ladrão em um benfeitor, uma pessoa caridosa. E é isso, irmãos, que Cristo faz com todos aqueles que estão nele. Lembra lá de como Tiago começa a sua definição da religião pura e sem mácula, ele diz, Tiago 1,27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Paulo conta aos Gálatas, que quando os apóstolos o encaminharam junto com Barnabé, para que fossem aos gentios, ele destaca uma recomendação muito importante que foi dada a eles, lá em Gálatas 2,10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer, e aí quando lemos a carta aos romanos, nós descobrimos uma coisa muito impressionante, lá em Romanos 15, Paulo fala que queria muito visitar aqueles crentes lá de Roma, mas por que Paulo não tinha ido lá em Roma ainda? Você sabe por que ele não tinha ido? Ele explica, porque ele estava levantando uma oferta lá na Macedônia, a Caia, para levar aos pobres em Jerusalém, Veja, muitas vezes, quando vamos avaliar a nossa fé, a nossa vida cristã, o que nós fazemos? A gente avalia como tem sido a nossa devocional, né, nossos cultos domésticos, a nossa frequência na igreja, e tudo isso é ótimo. Mas a Bíblia, quando fala das provas da verdadeira religião, parece focar muito mais no cuidado com o necessitado. Naquele texto muito famoso de Mateus 23 quando Jesus fala sobre o grande juízo final, separando ali cabritos e ovelhas, quais são as obras que Jesus destaca ali? Ele diz, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes; estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes verme. Na liturgia nós lemos em 2 Coríntios, é, sobre o exemplo dos macedônios, que mesmo sendo pobres, não sei se você prestou atenção ali, mas mesmo sendo pobres, eles entenderam como uma graça poder ajudar os crentes necessitados de Jerusalém, eles até insistiram com Paulo para poderem ofertar, depois leia esse, leia esse capítulo lá de 2 Coríntios com cuidado, para perceber como a graça de Deus em nós, deve e vai superabundar em generosidade, eu já falei sobre esse assunto quando estudamos aqui sobre diaconia, agora não temos tempo para aprofundar tanto nos detalhes de como praticar a caridade, mas o que Paulo está ensinando aqui é muito claro, é o oposto do furto é a caridade, ao invés de tomar do outro que não é seu, pelo que você não trabalhou, você trabalha para tomar aquilo que é seu e dar para o outro, essa sim é a nova veste que nós temos em Cristo, do novo homem em Cristo. Portanto, ao examinar a sua vida, talvez você possa garantir, não tem furtado ninguém. Não sei se talvez você mudou de ideia aí ao longo do sermão, mas ainda que você realmente não esteja assim tomando indevidamente para si aquilo que pertence ao outro. Será que quando você olha para o seu coração, você encontra ali um coração generoso, caridoso? Paulo faz questão de exortar seus leitores quanto ao furto porque o problema deste pecado pode estar muito mais enraizado em seu coração do que parece à primeira vista. Eu espero sinceramente que essa meditação tenha feito perceber que o seu coração pode sim estar no fundo do abismo, como estava lá o de Agostinho roubando peras. Porque, roubando peras ou não, meus irmãos, todos nós tomamos do fruto proibido. E nós nos afastamos de Deus em desobediência. Nós temos roubado de Deus. Não apenas nos dízimos e nas ofertas Mas de toda a honra que é devida A Ele E deixamos de prestar a Ele O devido louvor Glória com os nossos pecados Essa irmãos que é a nossa dívida E lembra Se um israelita furtasse um boi Ele deveria pagar com cinco bois Para restituir, mas o que nós podemos fazer Para reparar A honra de Deus que foi violada Não tem como Roubamos a honra de um Deus de uma glória infinita. Portanto, a nossa dívida também é infinita. E o castigo é sem fim. Lembra que antes eu pedi para vocês prestarem atenção a uma informação importante? Que era a seguinte. Enquanto você não pagar por todo o prejuízo causado pelo seu furto, você continua um ladrão. E vejam, irmãos, é exatamente por isso que o inferno é eterno, porque a sua dívida para com Deus, é impagável, Eu poderia trabalhar cem 100 anos, mil 1.000 anos, um milhão de anos, por toda a eternidade lá no inferno, que você não conseguiria reparar a dívida de um pecado sequer, você seria um ladrão por toda a eternidade, então veja com fundo, é o abismo, que se encontra o nosso coração pecador, Mas não existe um abismo profundo o suficiente que Deus não possa olhar com misericórdia, como olhou para o coração de Agostinho. E Deus, meus irmãos, não só olhou como desceu até o fundo do abismo, para nos salvar. Ele nos perdoa, porque Ele mesmo assumiu sobre si a reparação. No começo da liturgia, nós lemos uma das, das minhas descrições favoritas do Evangelho, quando Paulo diz pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasse ricos, Jesus naquela cruz, se fez ladrão em nosso favor, Ele assumiu o abismo da nossa dívida, da nossa pobreza, para satisfazer a honra de Deus, mas a sua e a minha dívida não eram impagáveis, o inferno não é eterno? Sim, é impagável para nós que somos homens, Jesus se fez homem como nós para assumir a nossa culpa, mas Ele não deixou de ser Deus, para que com a sua honra e valor infinito, pudesse de uma vez por todas reparar a dívida infinita. Eu abri o sermão de hoje, né, com um mini sermão, para mostrar que você é um ladrão, que você merece a cruz, que você merece a cruz eterna de sofrimento, mas a canção daquele ladrão, é também a sua canção, que você possa olhar hoje para Cristo crucificado, reconhecer que sim, a cruz era sua, mas Jesus, o rei com uma coroa de espinhos, se fez ladrão em nosso lugar, ele tomou a nossa cruz, em troca nos deu uma coroa de glória, a coroa da vida eterna no paraíso, o evangelho porém, como Paulo coloca, é mais do que isso, como Paulo disse lá em 2 Coríntios, porque Cristo não só pagou a nossa dívida, nos deixando no zero, pela sua pobreza, Paulo diz, Jesus nos fez ricos, Ele cumpriu perfeitamente o extremo oposto do furto, como eu expliquei, porque ao invés de tomar do outro que não era dele, pelo qual não tinha trabalhado, Ele trabalhou para tomar o que era dele, as suas justiças, a sua as suas riquezas, e nos conceder, este irmão é o Evangelho, E se você realmente acredita neste evangelho bendito que estamos aprendendo em Efésios, não apenas acredita que é verdade, até os demônios acreditam assim, mas acredita a ponto de ser tomado por essa graça, tão maravilhosa de Deus. Você não vai apenas deixar de furtar, como será revestido de um coração muito mais gracioso, generoso e caridoso. O Evangelho fará perceber que você é o pobre e miserável, que Deus olhou com misericórdia. Portanto, é assim que você também vai cuidar do pobre e necessitado, em especial dos nossos irmãos em Cristo. Amém?